0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسرور بوجودي بين اظهركم أشكر للأوقاف السنية دعوتها لرئيسها مع الشيخ سلمان ولأخي الشيخ صالح ولإخوانه الذين من ورائه من لقيت منهم ومن لم ألقى وأكرر الاعتذار الذي ليس لنا يد فيه قد أخذنا الأسباب فيما أحسب اللي في الوقت لكن أردت عمرا وأراد الله خارجه ولكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا فما زلتم ما دمتم مرابطين في بيت بيوت الله فأجركم على الله والحمد لله الموضوع كما تعلمون هو في مدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد جرت عادة الناس إذا أرادوا أن يتكلموا في موضوع قبل أن يعرجوا عليه جرت عادتهم أن يعرفوا هذا الذي جعل على من على ما يتناولونه ولا بد إذن أن نسلك ما سلكوه فنتصور تصورا ما ما المراد بالمدخل وما المراد بالمذهب المدخل, المدخل هذا هذه الكلمة على وزن مفعل هذا الـ هذا ال الميزان يسميه الصرف المصدر الميمي المصدر الميمي له قواعد أربعة ذكرها ابن مالك رحمه الله في لاميته عندما يقول من ذي الثلاثة لا يفعل لهوتي بمفعل لمصدرنا وما فيه قد عمل كذلك معتل لا من مطلقا إلى آخره الذي يعنينا نحن من هذه القواعد الأربعة والقاعدة الأولى يقول هو كل فعل ثلاثي والمصدر الميمي لا يصاغ إلا من الثلاثي غير مكسور العين في المضارع فلا تقول ليس من باب كسر يكسر هذا مكسور العين في المضارع وغير واوي الفاء مثل وقا ووع. وغير معتل اللام هذا قياس مصدره الميمي أن يكون على وزن مفعل كمدخل مدخل هذا غير مكسور العين في المضارع وليس هو واوي الفاء وليس هو معتل اللام فتقول في مصدره الميمي الواوي تقول مدخل على وزن مفعل ما الذي يراد بمدخل يراد به من جهة اللغة إما المصدر تقول دخلت مدخلا أي دخلت دخولا ويراد به اسم المكان دخلت هذا المدخل أي من هذا المكان وقد يراد به الزمان أيضا عندما يقول ربنا سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما على قراءة نافع غيره يقرأ مدخلا بضم الميم وهذه لا شاهد فيها لكن عن يقرأ وندخلكم مدخلا مدخلا هذه هي مدخل تحتمل ندخلكم دخولا كريما أن ندخلكم موضعا كريما أقول ربي أدخلني مدخل صدق لا يدخلنهم مدخلا يرضونه إما يقصد به الدخول لا يدخلنهم دخولا يرضونه أو لا يدخلنهم موضعا إذا دخل فيه الداخلون رضوه هذا المدخل يمكنكم إذا أن تحملوا عنوان مجلسنا هذا إما على المصدر دخول إلى مذهب مالك فنحن إذا جلسنا لندخل دخولا تعرفوا به على مذهب إيمان مالك أو تجعلونه اسماء مكان جلسنا في هذا البيت لذي هو ظرف ندخل منه الى مذهب او تحمل على الزمن ان شئتم فافعلوا يعني احمله على ما شئتم من هذه المحامل الثلاثه فذاك متسع والمذهب هو ايضا يقال فيه كما يقال في المدخل لانه من القاعده نفسها من هو ليس مكسور العين في المضارع تقول ذهب يذهب فلا تكسر عينه في المضارع لا تقول ذهب يذهب وهو صحيح الفاء ليس واوي الفاء ليس معتل اللام فالمذهب أيضا يطلق على هذه المعاني لكن الذي ينبغي أن يفهم هو أن المذهب عندما يقال هذا مذهب مالك أو مذهب أحمد فهو مختاره إمام الأئمة في المسائل الاجتهادية لا يقال مثلا مذهب مالك وجوب الصلاة لا يقال مثلا مذهب أحمد حريم الخمر لا يقال مثلا مذهب الشافعي تحريم الزنا لا يقال مثلا مذهب أبي حنيفة تحريم الربا هذه الأمور ليست مذهبا لأحد هذه نص عليها نص نصا فليست مذهبا لأحد لكن الذي يقال مذهب لا كذا هو ما اجتهد فيه اجتهادا ما استنبطه من النصوص وهذه هي التي يقال فيها مذهب هلاين كذا والمذهب عندما يقال مذهب مالك مذهب أحمد هو الموضع الذي ذهب إليه في اجتهاده في مسألة من المسائل كما قال النابغة في احدى اعتذارياته حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب أي ليس له موضع يذهب إليه الله من ورائه محيط و الأبواب التي سنلج منها إلى مذهب مالك أبواب أربعة الباب الأول هو تعرف على صاحب هذا المذهب والباب الثاني هو تعرف على مدارس هذا المذهب والباب الثالث هو تعرف على أمهات كتب هذا المذهب والباب الرابع هو تعرف على أصول هذا المذهب وبهذه الأبواب الأربعة نكون إن شاء الله ولجنا يعني دخلنا تركنا الباب خلف ظهرنا ما دخلنا دخولا نحسب أننا أوغلنا في المذهب لكن يعني نتعرف عليه تعرفا والباب الأول هو نتحدث فيه عن صاحب هذا المذهب وهو الإمام مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، الحارث هذا هو ذو اصبح وهذا ذو اصبح إن هذا اختلف في نسبه المؤرخون اختلافا كبيرا، ومالك اصبحي حمياري عربي مدني ولد في المدينه سنه وتسعين وقيل غير هذا ونشأ بها وأخذ عن علمائها وكان له أخ يقال له النظر كان أخوه هذا مشتغلا بطلب الحديث حتى اشتهر فلما جاء مالك يدرس الحديث كان إذا قيل من إذا, إذا, إذا أريد تعريفه قيل مالك فيقال من مالك يقال مالك أخ النضر بعد ذلك صار يقال النظر اخو اخو مالك ابوه كان من رواه الحديث لكن كان مقلا مالك بن انس انس هذا كان مقلا من الحديث وعمه كان من المكثرين عمه ابو سهيل بن مالك ومالك يروي عنه في الموطا وهو من المكثرين وهو من شيوخ الزهري وجده مالك بن ابي عامر هذا احد كبار التابعين من اهل المدينه روى عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن عائشة وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا وكان أحد أربعة دخلوا ليلا فحملوا جثة عثمان رضي الله عنه بعد قتله فدفنوها ليلا لغبوا قبره عن أعين طالبيه ومالك هو المراد في الحديث الذي يرويه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة هذا حديث اختلف فيه المحدثون صححه الترمذي روى الترمذي قال حسن صحيح صححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه غيرهم وضعفه آخرون أيضا والخلاف في ثبوته والخلاف في تعيين المراد بعالم المدينه قال بعض العلماء المراد بعالم الأهل المدينه لا يجدون عالما أعلام من عالم المدينه ليس المراد به الشخص ولكن المراد به الجنس جنس عالم المدينه خير من جنس العالم من غيرها في كل زمن وقالت طائفه لا بل المراد رجل بعينه فرد بعينه فلما قالوا هذا تطلبوا البحث من هو المدينة فيها علماء كثر من الذي يرمي إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لننظر فاستعرضوا الزمن أما في عهد الصحابة فكان العلماء فيها كثير ثم إنه لا يمكن أن يراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من الصحابة لماذا لأن الصحابي لا يلقب بالعالم لأن تلقيبه بالصحابي أشرف له من التلقيب له بالعالم فالمراد غيره قطعا. إذا بدأ البحث في الطبقة التي بعدهم طبقة التابعين فكان من في المدينة في زمن التابعين الطوائف من العلماء كان سعيد بن مسكين فقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وابو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسليمان وخارجه بن زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله، ونافع بن عمر. واضرابهم ولم ينقل ان واحدا منهم ضربت اليه اباط الابل. فاذا ما استطعنا التعيين في هذه الطبقه، جاءت الطبقه التي تلي هؤلاء. كان فيها ايضا طائفه، كان فيها زيد بن اسلم. وصفوان بن سليم وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وربيعة الراي ربيعة بن عبد الرحمن وأضرابهم ولم ينقل في هذه الط... ومكثوا إلى أن تفانوا ولم ينقل أن الإبل كانت تضرب آباطها لواحد من هؤلاء ما استطعنا التعيين ثم جاءت طبقة مالك فلم يكن المالك المتفرد بالعلم في المدينة كان فيها في زمن مالك ابن أبي ذئب كان فيها ابن الماجشون كان فيها الدراوردي كان فيها طائف لكن لم يكن الرحلة لم تكن تعقد إلا لمائك وما كان يأتيه الناس من الأقطار إلا إليه بل كان يأتيه من يطلب الحديث ومن لا يطلبه لماذا يتجمل بالرواية عنه يتزين أن يقول رويت عن مالكين ولذلك كانوا يقولون كان من الزينة أن يقال رويت عن مالك فكانت تضرب إليه الرحلة من الأقطار البعيدة جدا وأنتم تعلمون أن أبعاد قطر في ذلك الزمن الأندلس وكان الأندلسيون لا يعرجون على العراق مع أنه أدنى إليهم من المدينة ولكن القصد كان قصدهم المدينة فجاءت الطبقه التي بعد مالك لم ينفرد فيها أيضا واحد من أهل المدينة لم ينفرد بالرحلة فحمل الشراح الحديث يعني الذين حكموا بصحته حكموا بأن المراد هو مالك رحمه الله مالك على عادة أهل المدينة في زمانه حفظ كتاب الله ثم أراد أن يطلب العلم وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يطلب العلم إلا بعد أن يحفظ كتاب الله هذه كانت سنة الناس يومئذ وهذه كانت سنة كل مفلح في العلم إلى زمن الناس هذا وكل من اتخذ كتاب الله ظهريا ليطلب العلم فإنه لا يطلب علما ولا يشدو فيه ولا يكون فيه ذا شأن وأنا أحب أن أقول لكم قولا وإن كنتم ترون أن الأصوليين عندما يتحدثون عن شرائط العلماء وعن اوصافهم بل عن اوصاف المجتهدين وليسوا يشرطون فيها ان يكون حافظا لكتاب الله بل ولا ان يكون حافظا لايات الاحكام ويكتفون فيها بان يكون عالما بمظانها ابرزوا لنا عالما دان الناس باقواله اتخذوا اقواله دينا يتقربون به الى الله لم يكن حافظا لكتاب الله فما يذكر في الكتب شيء وما يكون في واقع الناس شيء آخر حفظت كتاب الله يعني هو ما طلب علما حفظ كتاب الله لما حفظ كتاب الله أراد أن يطلب العلم فقال لأمه المرأة الصالحة رحمه الله أريد أن أطلب العلم أريد أن أذهب فأكتب العلم قال تعال إلبس فياب العلم ثم اذهب فاكتب العلم قال فألبستني فيها يبا مشمرة وجعلت على رأسي الطويلة وعممتني فوقها ثم قالت الآن اذهب فاكتب العلم وقالت له كلمتها المشهورة اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه ومالك لم يترك له أبوه شيئا تعلمون أنه لهذا الشأن لا بد له من مال ومالك لم يترك له أبوه شيئا هناك قصة تذكر قصه جميله هي يذكرون ان ابا مالك هذا انس بن ابي مالك انس ابن مالك بن ابي عامر قيد نفسه في في بعث الغزو وترك مالكا في بطن امه ومكث غائبا اكثر من عشرين سنه هذا ليس ببعيد في تراجم الناس تجدون هذا في تراجم علماء كثيرين هذا موجود أن يخرج الرجل فيغيب فيأتيه ابنه قد بدأ الشيب يخط لحيته ولم يره قط لكن القضية أنه ترك عند زوجته مالا يقال إنه ترك عندها ثلاثين ألف دينار أو كذا وقال هذه أمانة فهل المرأة ما, ما عندها شيء تصرف به على وديها فأنفقت مالها في ذاك على ابنها رجع ابوه بعد اكثر من 20 سنه، مالك لم يرى قط اباه في الوقت الذي جاء الوالد مالك في المسجد في المسجد في في الدرس في حلقته فذكروا انه سالها وهذه انا استغربها من اهل المدينه لما دخل سال زوجته عن الامانه فقالت موجوده ما ضاعت فأمرته أن يتهيأ وأن يذهب إلى المسجد فذهب فإذا ملك يعقد حلقته وإذا فيها الكبراء أهل المدينة وشيوخهم وأشرافهم فأعجبه ما رأى في تلك الحلقة فلما رجع قالت ما رأيت قال رأيت شابا قد اجتمع عليه الكبار والشيب وإلى آخره وهي ما تحدثه أن ذاك ابنه فلما دخل وعرفته قالت قالت هذا هذا مالك السوري فعل هذا قصة أنا طويلة فيها فيها أمور أن مالكا لما دخل وجد رجلا لا يعرفه دخل على أمه وذكر رجلا دخل على أهله فتشاجر حتى دخل ربيعة الرأي وكذا وفرقوا بينهما إلى آخره هي قصة جميلة جدا لكن يجب أن تكون موضوعة الغالب أنها لا تصح كسائر القصص الجميل يغلب عليه انه مختلق مصنوع. يقول ابن القاسم صاحب مالك الذي جالسه اكثر من عشرين عاما قال افضى بمالك طلب العلم الى ان نقض سقف بيته فباع خشبه ثم انثالت عليه الدنيا بعد. وكان يحتال لطلب العلم. وطالب العلم يجب أن يكون فيه شيء من الاحتيال قال كنت آتي نافعا نافع مولى بن عمر كان مشهورا بشدة الخلق قال كنت آتي نافعا نصف النهار لا يظلني منه شيء فأجلس عند عتبة بيته حتى إذا خرج يريد المسجد مشيت بإزائه أريه أني لا أقصده ف فأ... وماشيه ساعة حتى إذا دنا من البلاط موضع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أسأله ماذا قال ابن عمر في كذا فيجيبني فأنصرف يعني كم من الوقت يحتاج مالك أن يسأل نافعا هو يسأله في كل يوم سؤال قال وكنت كان يأتي ابن هرمز بكرة فما ينصرف منه إلا بالليل وكان أحيانا يعطي أما لابن هرمز يعطيها شيئا هو يدخل على الشيخ ويعطيها ويقول لها إذا جاء رجل إنسان من الطلبة فقولي لهم الشيخ مشغول واصرفيهم <تصفيق> لينفرد هو بالشيخ وكان يحرص على ملازمة الزهري الزهري هذا ديوان من دواوين العلم أنتم تعرفون أن الحديث الغريب الحديث الذي ينفرد به راوين في طبقة من الطبقات هذا الغالب عليه الضعف ولذلك لما قيل لمالك مرة إن فلان يحفظ كذا وكذا من الغريب قال هو من الغريب نفر ما نريده هذا الغريب الغالب على الغريب أنه ضعيف أقل الغريب يكون صحيحا الزهري كان يحفظ تسعين غريبا كلها صحيح إذا كان هذا حفظ الزهري من الغريب فما الذي يحفظه مما يحرفه الناس يحفظونه ولذلك قال العراقي في هذا وفي في ألفيته و و و وقال مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي فإذا كان مالك يحرص حصن شديدا على الأخذ من الزهري قال كان في يوم عيد قال مالك في نفسه اليوم أجد الزهري خاليا الناس تعيد في بيوتها فانصرف من صلاة العيد إلى, إلى دار الزهري الزهري قال لأمة له انظري هل أحد بأصحابنا من أصحابنا بالباب فنظرت وجدت مالكا قالت غلامك الأشقر تحسبه من كثرة تردده على الزهري غلاما له قالت غلامك الأشقر قال أدخله فلما دخل قاله الزهري ما أرى أنقلبت إلى بيتك قال لا قال وما أحسبك طعمت قال ما طعمت قال فطعم قدم له طعام قال طعم قال لا حاجة لي فيه قال ما تريد قال أريد أن تحدثني قال اكتب فأخرج ألواحه فحدثه الزهري بأربعين حديثاً ثم انتهى من التحديث فقال له مالك زدني فقاله الزهري اذهب ان رويت يعني اكشيك هذه 40 حديثاً بأسانيدي حدثتك ان كنت حافظت ان كنت رويت يقصد برويت حفظت ان كنت رويت هذه الاحاديث فأنت حافظ قال مالك قد رويتها قال الزهري فأخذ قال مالك فأخذ الألواح رويتها؟ يلا هات الألواح اعرضها قال فأه فأه فحدثه عرض عليه الأربعين حديثا كلها فقال الزهري لمالك الحينئذ قم فأنت وعاء من أوعية العلم وفي رواية أنه قال قم فلا نعم مستودع العلم أنت وأنتم تعلمون أن المحدثين اختلفوا في قضية وقال العراقي ان لا يخاض فيها أصح الأسانيد والمعتمد يقول عراقي والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا هذا المختار ان ان, أن يمسك عن, عن القول بان الاسناد الفلانيه هو اصح الاسانيد مطلقا وان كان ولا بد فيقال مثلا اصح اسانيد المدنيين كذا فيقيد بالبلد او يقيد بالصحابي فيقال اصح الاسانيد عن ابي هريره كذا او يقيد ب بنحو هذا من تقييد أما أن يترك يترك الأمر على إطلاقه أصح الأساند مطلقا فهذا الأولى أن يمسك عن مثله لكن قال العراقي وقد خاض به قوم خاض قوم في تعيين أصح الأسانين قال والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه هذا قول البخاري البخاري يقول اصح الاسانيد مطلقا ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر زادوا ما رواه الشافعي عن مالك زاد العراقي ما رواه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقد خاض به قول فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه احمد الامام احمد ذهب الى اسناد اخر لكن اختيار البخاري ليس 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 بالشيء يقال صح الاسانيد سلسله الذهب كما كانوا يقولون لما فرغ مالك من طلب ما عند أهل المدينة من العلم. وتأهل للتعليم. هو يرى في نفسه أهلية ذلك. لكنه لا يقنع برأي نفسه في نفسه ويحتاج أن يركن الى راي غيره فيه وهم شيوخه وهم اهل الفضل والصلاح في المدينه ولذلك قال ليس كل من احب ان يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس انت تحب ان تجلس لكنك لا ينبغي ان تجلس وان كنت تهوى ذلك قال مالك رحمه الله ليس كل من احب ان يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يستشير اهل العلم والفضل فإن أشاروا عليه بالجلوس جلس وما جلست حتى شهد لي سبعون من أهل الفضل أني أهلني ذلك وهؤلاء السبعون وإن شهدوا فقد كان مالك رحمه الله يستعظم المسائل جدا سأله مرة إنسان، وقاله يا أبا عبد الله إنها مسألة خفيفة فقال مالك رحمه الله خفيفه خفيفه ليس في العلم شيء خفيف اما سمعت قول الله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وكان اذا سئل تريث ونظر فقاله مره اصحابه تكلموا معه في هذا فقال فبكى رحمه الله وقال اني اخاف ان يكون لي من المسائل يوم واي يوم وأتاه القصة مشهورة من العراق سأله عن أربعين مسألة فأجابه في ثماني ثمانية مسائل وفي اثنتين وثلاثين مسألة يقول لا أدري وجاءه مرة إنسان من الأندلس فسأله مسألة فما درى ما يجيب فيها فقال إن من ورائي آمروني أن أتيك فماذا اقول لهم قال ارجع ارجع الي من غد وكان الرجل سيعود الى بلده فرجع وقد حزم امتعته وارى مالك انه راجع ليقدح فكره ويعطيه حكما فقال مالك العادل نظر لا يدري فقال ما هذا السائل فاقول للناس ماذا قال قل لهم ان مالك لا يدري قال فإن كنت لا تدري فمن يدري؟ قال من علمه الله. وهذا كان يعطيه رحمه الله هيبة عظيمة. كان يهابه طلبته الشيوخ، أنتم تعلمون هل تعلمون أو لا تعلمون أن شيوخ أن تلاميذ مالك هم شيوخ للبخاري ومسلم. فإذا عرفتم أنهم من شيوخ البخاري ومسلم تعلمون عظمة هؤلاء الطلبة و كبار قدرهم ومع ذلك كانوا ينكسون أبصارهم ويخفضون أصواتهم في مجلس مالك للهيبة العظيمة التي كان أوتيها قالوا يذكرون أن كان مرة في مجلس أبي جعفر المنصور الخليفة وليس فوقه في الدنيا إلا الله مالك جالس في مجلس الخليفة وشاب صغير طفل يدخل فإذا أراد يدخل خرج فيعيد الدخول ثم يخرج. قال ابو جعفر المنصور لمالك تدري من هذا؟ قال لا يا امير المؤمنين، قال هذا ابني. اهاب من شيبتك. يريد ان يدخل المجلس ثم يهاب فيخرج. وكان له مع ذلك عنايه بمظهره. يلبس الثياب الحسنه الفاخره، يتانق في اكله، ويختار منه الجيد، ويحب الموز لعله. يقول ليس شيء اشبه بفاكهه الجنه منه. تطلبه في الصيف تجده، تطلبه في الشتاء تجده، والله يقول عن فاكهه الجنه اكلها دائم وهذا يشبهها، فكان يحبه لهذا. و يعني اصابته تلك المحنه المشهوره. ضرب بالسياط، ضربه امير المدينه. اختلف المؤرخون في هذه المحنة حتى قال ابن مهدي رحمه الله اختلفوا في سبب ضربه واختلفوا في من ضربه في من ولي ضربه واختلفوا في خلافة من ضرب الذي يعنينا نحن هو سبب الضرب قيل إنه ضرب لأنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنهما فوشى به العلويون فضرب هذا ذكر وقيل انما ضرب لانه كان يحرم نكاح المتعه وقيل ضرب وهذا هو الاظهر لانه كان يفتي بان طلاق لمكره لا يقع الذي ارغم على الجئ الى تطليق زوجته فان طلاقه لا يقع هذا هو المشهور من مذهبه يعرفه اصحابه الان لكن ما علاقه هذا بضربه والغالب ان الامراء لا تضرب الا لامر سياسي ولا تضرب لامر فقهي محض وهذا كان له تعلق بامر سياسي كان الذين خرجوا مع النفس الزكيه رحمه الله كانوا خرجوا على العباسيين أشاعوا في الناس أن العهد أن البيعة لأبي جعفر المنصور أخذت كرها كانوا إذا أرادوا إنسانا على البيعة وأرادوا إكراهه على ذلك حلفوه بأيمان الطلاق يعني إن نقض البيعة فكل امرأة له طالقة وكل عبد له حر إلى آخره يرى نفسه مقيدا وإن كان يريد أن يخرج على الخليفة لكن يرى نفسه مقيدا بهذا فأتوا مالكا استفتونه ما حكم هذا الطلاق أنا حلفت بأيمان الطلاق أنه إن خرجت على هذا وتبعت النفس الزكية فزوجتي تتالق مالك فتاب أنه ليس على مستكره طلاق يا الفقير الله يهديك هذه فتوى لا تقف عند باب المسجد هذه فتوى يأخذها هذا منك يخرج بها غدا على الخليفة ويشيع المشاكل مالك هو يسال عن المساله عن الحديث عن كذا يفتي فيها فبعث اليه امير المدينه يا ابا عبد الله فتوكل هذه يحدث بها كذا وكذا وكذا فانظر لنفسك ماذا ترى ثم سرب اليه الى مجلسه من يساله عنها ليرى امتثل مالك ام لم يمتثل فلما سئل قال مالك ليس على مستكره طلاق على رؤوس الناس فامروا به امر به امره هذا امير المدينه امر فاخذ مالك رحمه الله ودرب بالسياط ومد يعني شدت يداه بالحبال ومد حتى خلعت كتفه فما ما كان بعد يستطيع ان يجعل رداءه على كتفه ودرب بالسياط حتى كان ظهره مشرحا باثر الضرب فيها وطيف به في المدينة على بردون أو على حمار أكرمكم الله ولما طيف به كان قيل له عرف بنفسك فكان يقول ينادي ويقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مستكره طلاق فبلغ هذا أمير المدينة فقال أدركوه وأنزلوه الشاهد أنه قالوا ارتكب منه امر عظيم. ولكن كان تلك الأسوات كانت حليا حلي بها مالك. فلم يزل امره في ارتفاع بعد حتى قبده الله اليه. بلغ هذا الخليفه ابا جعفر المنصور فجاء الى الحجاز حاجا وواعد مالكا ليلقاه. فلما دخل اليه قال أبو جعفر المنصور حلف بالله والله ما أمر بهذا ولا علمه وقال لمالك والله إني أراك إخالك أمانا من الفتنة لأهل الحرمين فإنهم أسرع الناس في الفتن وإخالك مقامك بين ظهرانهم أمانا لهم من الفتن واعتذر إليه وقال وقد أمرت بفلان أن يؤتى به على قتب ووالله لأنزلن به من العقوبة أضعاف ما أنزل بك فقال مالك يا عفى الله عن أمير المؤمنين وأكرمه أحسن مثواه لقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته منك فسر أبو جعفر بهذا وقال مالك لتلاميذه خشيت أن أموت أمس تحت الضرب خشيت أن أموت أمس فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستحي من لقائه أن يدخل أحد من أهله النار بسببي. عاش بعد ذلك مكرمًا محفوفًا بالعناية والمهابة إلى أن مات رحمه الله بالمدينة سنة 9 و700. أنا قلت لكم كان مهيبًا جدًا. عبد الله بن وهب، رحمه القاسم العتقي، عبد الله بن مسند قعنبي الكبار لا يسألونه أبدًا إذا دخل داخل مجلس مالك فسلم يردون السلام همهمة ويشيرون اليه الا تتكلم وقعت قصه طريفه لاحد القراء لا 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 هشام هذا قارئ اهل الشام احد احد الرواه عن القراء السبعه من القراء القراء السبعه عندكم نافع المدني يروي عنه نافع يروي عنه ورش الذي واختيار المغاربه وقالون الذي يقرا به الناس في في ليبيا وفي السودان وابن كثير المكي وهذا ويروي قراءته البزي وقنبل هذا لا يقرا لا تقرأ لأن العالم الاسلامي اما يقراون بورش وهم ذكرت لكم او يقالون وهم هم ذكرت لكم وباقيهم يقراون ب حفص تدرون لماذا انتشر حفص بسبب العثمانيين كل الرقعه التي حكمها العثمانيون اختاروا روايه حفص فقرأ الناس فيها بحفص والا فالمفروض ان المكيين يقرؤون بروايه ابن كثير لانه مكي ونافع المدنيون يقرؤون والشاميون يقرؤون بروايه عبد الله الشامي والعراقيون يقرؤون بحمزه وبالكسائي وبعاصم لكن انتشر هذا لما ذكرت لكم ابن عامر الشامي هذا له راويان ابن ذكوان وهشام هشام اراد ان يذهب ليسمع الموطأ من مالك فباع أبوه بيتا له ليجهز ابنه ليذهب إلى المدينة ويأخذ الموطأ عن مالك المحدثون بينهم خلاف في مسألة المسائل التحمل وهي العرض والقراءه على الشيخ السماع من لفظ الشيخ، الشيخ الشيخ يقرأ الكتاب ويحدث أو, او 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 العرض على الشيخ الطالب يقرا والشيخ يسمع ويصحح الحجازيون ومنهم مالك لا يفرقون بين ان تسمع من لفظ الشيخ او ان تقرا على الشيخ وهو يسمع فتقول في كل صوره من الصوره تقول يجوز لك ان تقول حدثنا وتقول اخبرنا وتقول لا يشترطون في هذا اشتراطا الشاميون لا اشتراط. الشاميون يرون ان سماعك من الشيخ اعلى من قراءتك عليه. هشام شامي وتجشم الرحلة الى المدينة. وهو لا علم له بالطقوس في مجلس مالك. وشاب ما بلغ بلغ الرجال فوصل الفرحان هو انه اتى المدينة. جرى جريا الى مجلس مالك فوجد المجلس و فقام على الناس وقال يا أبا عبد الله جئتك لتحدثني ما هذا الكسر لأدب توارثه الناس في مجلس مالك قال ما هو إلا أن قلت ما قلت فأخذتني المقارع مالك كان عنده الطلبة وكان عنده قوم من العبيد غلاظ الأكتاف مفتول العضلات بأيديهم عصي هي هذه المقارع كل من أساء الأدب أدب يعني تأتي لتتعلم لتؤدب إذا احتاج التأديب إلى الضرب ضربت ونحن في المغرب نقول الموضع كان يعني كان تعلمون أن في المغرب الآن مازال يحفظون القرآن بالألواح وهذا وفي الغالب كان الناس يضربون ضربا شديدا أعرف ناس فرت من الكتاتيب للضرب يعني القصص هذه قصص عجيبة جدا تسمعون أن هذه قضية من خلدون يقول أقوام الناس على حفظ كتاب الله المغاربة وقال صديق حسن خان يعني يقولها غير المغاربة حتى لا نتهم بأننا ننسب الفضاء إلى مغربي وهذا لا أنا أقول لكم رجل هندي هذا صديق حسن خان وابن خلدون تونسي ولكن يقولون مغاربة من الضرب هذا الجدران تحفظ ما البشر ف اخذته المقارع لكن هشام هذا رجل من اهل الله من حمله كتاب الله والله عز وجل له اعتناء خاص بحمله كتابه لما ضرب ذاك الضرب قال هشام يا ابا عبد الله ان ابي باع بيتا له وجهزني اليك وقال اذهب الى مالك لتاخذ منه فلما جئتك لقيتني بمثل هذا والله لا أسامحك أبدا فتأثر مالك جدا بهذه الكلمة وقال يعني بأي شيء أستحل فقال هشام ضربتني أربعة عشرة مقرعة فحدثني بأربعة عشر حديثا فحدثه مالك مالك لم يحدث هارون الرشيد جهرون الرشيد ليسمع الموطأ وقاله اقرأ علي قال يا أمير المؤمنين ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا ما أقرأ أنا إما أن تقرأ أنت أو تأتي أنت بمن يقرأ لك أما أن قرأنا لا أقرأ لا لك ولا لغيرك ويحدث هشام بأربعة عشر حديثا فلما حدثه قال هشام لمالك زد في الضرب وزد في التحديث قال انصرف مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين